0: 7月27日火曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二の、OK! 工事の OK コージアップ,工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩二の、OK! 工事の OK コージアップこのあと8時まで生放送ですえー、今朝は玄関、ドア開けたらなんかおひんやりしてるなという,、ねうえー、感じで、まあ、あの台風8号が本州に接近してきているということで、まあ、あのそこから、ねえー、吹いてくる風、まあ、特にその進路の,、まああの地図でいうところの左側。えー、西側にわれわれが位置している格好になるのでそうすると北からの風がこうねぐるぐる回ってくる反時計回りに回ってくるということを考えると、はいうん、吹いてくるんでなんか急速にね気温が下がったというかね、えーえー、久しぶりになんかあ雨も降ってるしそうです、ね、ちょっとクールダウンなのかな今日はというような感じになっておりますが。が、うんえー、台風はあの今日の深夜から明日未明にかけて東北地方に接近上陸する恐れがある,あると、まああのー、ね先週の終わりぐらいにこれ台風がね接近してきてるぞとひょっとすると関東にこの時期珍しいよね上陸するかもねなんていう話をしていたんですが進路としてはだいぶこう北に寄った形になっております。そう
1: ですね。ねえ
0: 、ね、逆にまあこの時期というとまあなかなかこういうですね台風が直撃するような、えー、いつもだったらああそういうち地域ではないということもあって、はいえー、気象庁等々警戒を呼びかけているということですねそう,で
1: ,すねあのもうすでに台風の周りの雲活発な雨雲がこうかかり始めていまして、うんえー、関東各地、ですねところによってはもしかしたらその大雨警報が出される可能性もあるのではないかと気象庁も発表しておりますので、うんえー、今後の新しい情報に注意しつつ、えー、行動を取っていただければなと思います。
0: そ、うんまあ、そしてそのね、えー速度が遅くなってきていると、はい、予想よりもねだいぶ本州に接近上陸する時間というのが遅くなってきているということはまあその雨が降る時間も長くなるかもしれないということであります、うん、まあ折しもですねあのこの間の豪雨であるとかまあ地盤がすでに緩んでいるところというのもある可能性がありますんでまあそのあたり行政のね情報等々も含めて情報を取りながら早め早めの避難というものもまあ考えながらねやっていくということになろうかと思います、えー、番組の中でも情報は入り次第またお伝えしてまいりますえー、まあこれねあのーなんか世の中の空気としては、えー、オリンピックでこう盛り上がるっていう、ねえー、ところが続いております、はい、昨日も,、ねえー、もうメダルらしという感じで後ほど東京スポーツリポート等々あトゥデイズリポート等々です、ね、あの取材したあ記者アナウンサーにつないでいこうと思っておりますが、はい、いやびっくりしたのは、えー、スケートボード女子ストリートの13歳西山みじ選手史上最年少で金メダルにと、えーえーえー、プロフィールを見ると生年月日のところに2007年って書いてあるたうお2007年かと
1: そうですよね13歳ですよ13歳
0: ですもんね,ね私もう入社してたなってそりゃそうだなって<笑>もう入社16年目とかになるんで当然ながらそうなるんですが、はいえー、2007年というとえまああの暇だった年ですな、ね、という感じでですね。そ,なそうなんですよ。<笑>この時期を考えると、あの、2004年って、あなたとハッピーが始まったのが、確か2007年の10月で、そこから、あの、ね、中継コーナーを担当するようになったんですが、その前はですね、それこそ、えー、週に2回泊まり勤務が来て、で、そうすると、泊まりの日明け、泊まりの日明けって全部勤務になるじゃないですか。はい、あと、あの、昼間勤務って1日だけで、週5日の勤務が、こう、成立してしまうっていうですね。えー、なるほど。えー、これもっと。最も暇で、最も仕事のない若手アナウンサーがやるっていうローテーションだったんですけど、そうですよ。で、それで、あの、1日だけ平日作ればいいよぐらいのですね、何<笑>とも暇な。で、そこで、あの、ナイターのですね、受けのスタジオやったりとかして、えー、もう全然喋れなくてですね、え怒られ続けると、ね。そうですよ。あんまり、あの、暇だったんでですね、その後、あなたとハッピーでは中継を担当しながら中継現場のブッキングもしてくるとかですね
1: 。ああ。そう
0: そんな仕事やってましたね。はあえー、<笑>まあ、そう考えるとですね。ええ月日は経ったんだなってことをね。そうで
1: すよ。今、忙しいんだからいいじゃないですか。いやいやいや忙しいかどうかっ
0: ていうと、あのー、起きる時間が早めにずれただけで、<笑><笑>結局、お前、暇じゃねえかみたいなことをこ言われかない,ですいや、も朝と夕方
1: もね、飯田さんの声が流れても。いやいや、木曜だけね、そりゃ
0: ね。<笑><笑><笑>あんまり大きな声を出すとですね、えお前、本当に仕事してんのかってところがバレま
1: すんで、この辺
0: にしておこうかと思いますが、いや、いずれにしろですね、もうオリンピック、この金メダルラッシュで、なんだかですね、ええ、世の中の空気ががらっといっぺん手のひらが返ったんじゃないかというような向きもございますけれども、ね
1: 、いや本当にもう昨日喜びすぎてしまって今日ちょ
0: っとなんかなんんかまだ火曜日ですからねすいません、ええ、喜びすぎちゃった、ま、みんなぼちぼちやっていきましょう<笑>、はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしておりますこの「k e i k o アップはリスナーのあなたコメンテーター私、伊田慎吾アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんです、えー、このあと6時半過ぎからは東京トゥデイズリポート東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーが、えー、昨日見事銀メダルに輝いた体操男子団体総合の興奮を伝えてくれます、えー、そして次時長谷川さんと深めていくニュースまずはロシアの首相がエトロフ島を訪問日本政府は抗議ですえー、そして黒い雨訴訟について、えー、菅総理大臣上告断念を表明というニュース、えー、さらに、米中の交換会談中国側はアメリカを批判えワクチンパスポートについてそして東京オリンピックの後の、えー、菅総理の勝負というところ今後というところも解説いただきますここが「気になるのコーナーです。えー、昨日のね、オリンピック卓球日本勢初水谷伊藤ペア金メダルと、えー、いうところを一面に掲げている新聞が読売新聞、えー、それから産経新聞もこれで一面を取ってきていると。で一方で、えー、朝日それから毎日さらには東京新聞と、えー、三紙一面は黒い雨上告見送りというところになっております。まあ、非常に対照的な今日は紙面であるなという感じであります。あのー、ねこの卓球の快挙については後ほどエンタメトレンドアップのゾーンなどでもね詳しく触れようと思っておりますがいやー何しろ2セット取られた後に取り返すよねその
1: 底力っていうねやっぱり凄い良かったですね。い
0: や、もうさ、はい、こうなってくると我々本当寝られないなという、ね。いや、私もうずっと
1: 最後まで見ていて。<笑>い
0: あの新ギアナウンサーはふだだったら8時ぐらいには寝る、はい、9時8時, 9時
1: そうですね9時ぐらいには寝てたりもするんですけどそう
0: だよね、はい、ところがだって昨日は結構遅くまでやってたよね
1: 10時30分過ぎぐらいですかいやでも寝てる場合じゃないですよ、うん、<笑>これもうほんとすごかったですよ<笑>
0: 見出したら見ちゃうというね見
1: ちゃうもう最終のゲームとかをね,もうね
0: あのスタッフはあの2セット取られた時点でいやもういいやって言って別のに乗り換えたりもう寝たりとかしたんですが新ア、うん、はそうじゃ
1: ない信じても信じても信じて,信じても絶対勝つぞと思ってですね、<笑>もう大はしゃぎしちゃってですね。今朝寝坊してあの今日化粧してないんですよ。<笑>ごめんなさい眉毛が薄くて申し訳ないんですけ
0: ど。いや,いやとんでもないです。<笑>全く全くそんなこと気にならないぐらいお<笑>美しいいらっしゃ
1: いますよ。
0: 全、まま、<笑><笑>確かにね目の下がちょっと厚ぼったいのがあ寝てないなって感じがね。<笑>すま,せん<笑>まあまあまあ嬉しい悲鳴というところですが、でえ一方で朝日毎日それから東京の一面はあ黒い雨上国見送りというこれも後ほど。あの長谷さんと深めてままいります、えー、広島への原爆投下後放射性物質を含む黒い雨を浴びたという住民ら84人全員を被爆者と認めるという、えー、広島高裁の判決について上告を見送ったということで。これはの政府がもともと認定していた爆心地からのこ距離で、ね、測った、えー、範囲より外であったけれどもいや黒いは確実に降ったよと、えー、いうことで、まあ訴をしていたと裁判をしていたと,い,たという話でありますで私、気になったのはです、ね、昨日あの有識者会議から中間報告が出たという安定的な皇位継承のあり方を議論する政府の有識者会議についてであります。あのまあ、今後のね、えーえー、整理の方向性を取りまとめたということで、まあ、いわゆる中間報告と呼ばれていますが、えー、これはです、ね、あの読売新聞だったりとか日経新聞は、まあ、かなりです、ね、総合面で、えー、幅をとって、えー、書いているんですが一方で、えー、朝日新聞はあ 4, 面、えー、4面にです、ねえー、3段で、まあ、あまり大きくない形で、えー、取り扱っていると。聞くわけてこう負担があると、えーまあ、女性、えー、宮家の創設そして女系、まあ、あの母系の天皇を認めるという形にするかあるいは、えー、今もずっとです、ね、男系、えー、父系でずっと継承が続いてきてであの戦後、GHQ があ旧宮家の皇室からまあ除くというですね、えー、こと、皇籍離脱がありましたんで、十、え、一、ー、宮家計五十一人が当時皇籍を離れたということで、まあこのお旧宮家の方々をまあ養親組のような形で、えー、皇籍の復帰というものを図るべきなんじゃないかという議論がまあ二つあって、要するにあの今の王朝のままで行くのか、まああの皇統のままで行くのか、あるいはまあある意味で新しい、えーまあ、あの欧米の価値観からすると新しい王朝ができるのか今の王朝が続くのかというこれは突き詰めるとそういう議論に本当はなるはずなんですけれども、えー、ここの部分をどうするのかというところで、まあ、あの今回は負担兵器という形になりましたというのも悠仁親王殿下今14歳でいらっしゃるということで、えーまあ、おそらくはないかないかぎりこの台までは。えー、孤の継承というものは続くであろうということを考えると、今後10年、20年、30年の、えー、長いスパンでの議論をすべきなんじゃないかということが、まあ、有識者会議の中ではあったようであります。まあ、今回中間報告という形。そして、えー、最終的な報告というものはおそらくはあ選挙の後になるんではないかと。まあ、静かな環境で議論するというのは、もともとこの有識者会議メンバーが発表された時から,時からの、えー、趣旨でもあるということでもありますんで、まあ、あの、そのあたりも含めて、含めてとということで、まあ、議論先送り続くなんていう,ふうにですね、えー、読売新聞も若干批判的なトーンでも書いていたりもしますけれども、まあ、この辺りがですね、まあ、朝日新聞が小さく報じたというのは中間取りまとめということもありますが、えー、こちらの主張する女性の皇族宮家の創設というものが。まああのー大々的に盛り込まれたわけではないというあたりがですね、ま、あの、扱いの違いにあるのかな、ということも非常に思います。東京トゥズエイズレポートー。昨日行われたスケートボード女子ストリートアニシアモミ選手、金メダル。中山風奈選手、銅メダル。アーチェリーの男子団体も日本、銅メダル。もうメダルラッシュですね、うん。柔道男子73キロ級、大野翔平選手、2大会連続、金メダル。柔道女子57キロ級、吉田塚選手、銅メダル。そして、体操も団体日本、銀メダル。ええー、ということでありました。こ、はい、の時間はその体操を取材してきた大泉健人アナウンサーです。おはようございます
2: 。はい、おはようございます。持ってる男。って持ってたんですけどね、昨日惜しかったですね、体操は最後の最後ね、ね惜しかったねいや本当に橋本大輝選手が、最後、鉄棒で完璧な着地をして、うんうん、これ、勝ったかなと思ったんですけども、あのロシアに 0.103 ポイント差で。ね敗れてしまいましたね。は,はい。で、まあ、あの、その演技が終わった後にですね、我々報道陣も記者会見に向かう3つ柄、相当悔しい表情っていうのを想像して記者会見に向かったんですけど、意外、はい、と、えーえーうんそうでもなくて、えー、かなりみんなすっきりした表情をしていたんですよ。であの、日本の会見の前にロシアが会見をして、ちょうど入れ替わるタイミングというのを私、見たんですけど,どあの、ロシアの選手の金メダルを見せてもらったりとか
0: 、マキロ
2: あのよ結構ね、すっきりしていたんで、みんな、日本選手団、おにぎりを頬張ばっていたりとか、だから、やりきったという表情でしたね、で、実際に橋本大輝選手、最後、鉄棒決めた橋本大輝選手も、まあ、銀だったけれども、自分たちができるいい演技を、最大の演技をできたんだと、で、着地した瞬間は心の底から嬉しかったと、今できる最高の演技ができたと、振り返って。でなるほどその後にですね4人会見で話していたのは、普通やっぱりこう、うん、悔しいですって終わる、うんまあね、と思ったんですけども、も、はい、次の2024年のパリオリンピックまでしっかりと見据えていて、この悔しさは絶対にパリで晴らしますと、各の,のが口を揃えて言っていたんですよねなるほどだから悔しいですで終わるんじゃなくて、うんうんうんうん、次まで見据えているのが、この日本の体操。ままだまだ強くなるなと思いました、ね、なる
0: ほどね、橋本選手、着地の後ね、もう4人で抱き合って喜んでるって、やっぱこれ、自分たちがちゃんと実力出せたぞっていうのがもう、はい、あっ
2: たわけなんだね、そこでねそうなんですよね、もう完全に本人たちは、もうこれ以上ないパフォーマンスをしたと、やりきったんだと、うんうん、ただそれよりもロシアが若干上手だ、1、うん、枚上手だったと。ういう話だと思うん
0: ですよね。なるほどね。いやさあ、そして、えー、大泉アナウンサー、今日はどこ行きますか今日はですね、うん、あのー、夜
2: 、ソフトボールの決勝に行くんですが、すがはい、今、はい、かなり雨が降っていますんで。はい、そうですよね、そうか。ちょっと試合ができるかどうかかなり心配なんですけど、うん、もし試合があれば、うんうんうんうん、ソフトボール日本の女子の金メダルの瞬間というのを持ってますんで
1: <笑>持ってますんで
2: いただけたいと思います<笑>お願いしますよあん
0: ま言うと君、はい
2: 、<笑>どんどん自分で羽を投ちゃ,ゃ<笑><笑>ちって<笑>ちょっとねあのなんか悪い流れになってますから<笑><笑>、はい、いやいやでもね<笑>あの
0: ちょっと寝不足するかもしれないですけど、ね、頑張ってね、はい、熱中症も気をつけて
2: はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました,ま
0: した。えー、日本放送をそう、泉健人アナウンサーに伝えてもらいました。さあ長谷川幸宏さんとお送りしてまいりますオリンピックメールやっぱりたくさんいただきますね、うんえー、こちら高尾さん船橋49歳の方、えー、いても立ってもいられなくなってメールしました、はい、卓球の水谷伊藤ペアやってくれましたね、うん、中国の選手に対しての金メダルは自分のことのように嬉しいです頑張っている選手を見て勇気、元気をいただいてます。今は東京オリンピック開催してくれてよかったと思いますとおおいただきました。何だかね世の中の空気も変わってきたのかなっていうねう。変わってくればいいけどね。ねえー、それからですねこちら小学校の先生をされている和志さん52歳、東京・小金井市の方、昨日池袋に行く用事があったんですが少し広めの歩道の街路樹にスケボー禁止という垂れ幕を巻きつけている警察の方を見かけましたどの方向からでも見えるくらいしっかりとつけてましたよとあちこちでスケボーしだす人が増えるんだろうなと思いながら通り過ぎましたあなるほど。あれでですすねねもう早いすねこの時期からやるんだと,とですね、えーうん。まあでもね、これあの特にちっちゃい子たちがね
2: 、やり、ね、出すか
0: もしれないし、ち、まあね、っちゃい子たちの方が伸びしろがあるっていうふうに言われる競技でもあると<笑>なるほどいうことだそうです、うんはい
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩コージの OK コージアップの再編集版です。a m f m ラジオラジコラジコのタイムフリー」ではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM「AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリー」でチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の o、OK、k ージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 次第最初のニュースはこちらですロシア首相のエトロフ島訪問に対し日本政府が抗議ロシアのミシュスチン首相は昨日エトロフ島にある診療所や水産加工施設を訪れましたロシアの首相が北方領土を訪れるのはメドベージェフ氏以来2年ぶりです。ミシュシン首相は北方領土と千島列島に免税特別区を設ける考えを明らかにし、外国投資を誘致し、開発を進める意向を示しました。これに対し日本政府はロシアのガルージン駐日大使を外務省に呼び出し抗議しました。しかしガルージン大使は記者団に対し、抗議は受け入れられないと応じたことを明らかにしております。このオリンピックの最中にというところ
3: ですが。そうね、あのまずね、こここの。エドロフ島訪問っていうこともあれだけども、はい、これでわかるのは、その。日本の経済に対してかなり期待してるってことだよね。うんうん、つまり、これ、訪れてですよ。なんで訪れたのかっていうと、はい、まあ報道によればだけども、北方領土、千島列島に免税特別区を設けるっていう考え。うんうんはい言ったっていうことうそれからプーチン大統領自身が北方領土に対して特別な注意を払えというふうに首相に求めていたと、はい、まあいうことですよね。ということは、これはやっぱり経済開発がすごい大事だよねということをプーチン大統領、それからミシュシチン首相も十分に認識してるっていうことがわかるよなと、だから経済でのなんかの利益供与がはめになるよねっていう話がまあ一つだよ、ねはいまあ、それとね。の免税特別化はどう考えるかですけど、はい、これを仮に認めると、うんうんうん、要するに課税権はロシア側にあるという話になりま
0: すから、あだら課税権あ,、まあ
3: 、主権のだ
0: よねだか
3: ら、それは日本政府としては絶対に受け入れられないというのが、まあ、原則、基本的な立場になると思うんだけど、はい、と私はあ、ま、逆逆手に取る方法もあるよねと
0: 、それは要するに日
3: 本企業が進出したときは全部税金を免除しろと
0: 、事実上ゼロにしろと
3: 、法人税だけじゃなくても、例えば所得税もでもいいと思うけど、要するにあらゆる日本人にかける税金は全部ゼロにしろと、これを言う手もあるんじゃないのと。つまり、うん、役人側の理屈で言えば、いやいやゼロだってね、課税権認めちゃったら国家主権を失うことになるから、これだめだって、うん、いう話になる,なるかもしれないけども、はい、日本人だけに課税を全部ゼロにするっていうことは、もうこれは明らかに特別扱いっていう話ですから、うん、あこれはまあ安倍総理がずっと、ま、あの言ってきていた、はい、前総理が言ってきていた、共同経済活動、特別な共同経済活動っていうことでね。これは交渉の井戸口になるかもしれないと
0: 、う,ん,、えー、と思うんですよねなるほど、事実上、税金を一切取られてないんだから,一切取られこれは試験講師でもなんでもないだろうと。っていうふうに日本も言えるようにと。言えるようにと。あまあまあまあ、玉虫色と言われるかそうかもしれないけれども。うんそううんなるほどまあ
3: 、特別扱いによって、日本の主権にも一定の配慮をしたっていうふうに、まあ、少なくとも日本側はそれは言えるよねというのが勝手だと、だから免税特別区って言ってきたら、分かった、じゃあ免税はね、じゃあ日本企業も全部ゼロ、それから日本人全部ゼロ
0: 。で日本側としては、日本の領土だからそれは当然だよね当たり
3: 前だ、あんたのところには課税権ないんだよと。というふうにまあ言えばいいと。うんうん、いやでもあっちは、いや、課税権こっちにあるけど、まあ、特別扱いで誘致したいからゼロにしたんだと、はいまあ、そこはまあお互い言うと
0: そこの立場を強化するために、例えば日本側もこれ、うんうん、例えばエトロフ島ならエトロフ島を特別、はい、特区にするんですよと、<笑>そうそうそうまあ、特報の中にこう入れるなりして、同
3: 時にやっちゃうとかねあ、まあ、いずれにせよ、何かそうやって具体的な話で動かさないと。はい要するに全然動かないじゃないですか、これまでは理念的なもので共同経済活動をやりますよということを安倍政権でずっと言ってきて、はいまあ、今回の菅政権も同じだと思うけど、話の中身は何も変わい、っていうか、何も具体的に動いてないですからね、らまあせっかくそうやって球を投げてきたんなら、はい、それを逆に打ち返すっていう方法がなんかない
0: のかなるほどと
3: いうことを考えたらどうかな
0: と。でかつ、今までの主張との整合性も取りつつということか、はあまあ、か
3: つ、日本のこの関係業界にとってもね、まあ、それだったら自主的に取れるわけだし、うんうん、かつ、地元の人にさらに例えばビザの、ねはい、配するとか、うんまあ、いうようなことを織り交ぜつつ地元の人たちにも自主的な経済的な利益を与えられるように、まあ、工夫するとかいうことは十分あり得る。うんまあ、いずれにしとあの鍵はさ最初の,あの穴は、はい、それは経済問題ですよ、はい、そのところでどういうふうに双方折り合える話があるのかということじゃないのかなと
0: 思いますけどね、まあ、70年、本当、まあ、お,墓お墓参りとか以外で日本人が行くことが本当に難しくなってしまったところにどう行くねそうそう行き活動するかって街への出し合いということになります
3: かそ,、うんまあ、それが地元の人たち私も地元行ったことあるんだけどまあ地元の人たちは実はねやっぱりまあ本音を言えばですよ経済の量なんですよ量をさ
0: せてくださいと、はい、お魚を取る,お魚を取る、うん、こ
3: れが一番の、うんうん、工業場なんですよね、うん、そこ,ねこなんで
0: すよ、うん、おはようニュースネットワークえでは取り上げるニュースまずはこちらです黒い雨訴訟について、菅総理大臣が上告の断念を表明。広島への原爆投下後に降った黒い雨を浴び、健康被害を受けたとして住民が起こした裁判で、広島高裁が被爆者手帳の交付など、住民の救済を命じた判決に対し、菅総理大臣は昨日、上告を断念する考えを表明しました。えー、広島高裁は今月の14日あ一審を支持しまして、えー、原告84人全員を被爆者として認める判決を言い渡しておりました。まあ、これねあの被爆地域よりもも外にいいたけれどもという,
3: そう,そうあの地図で深部、まあ、各種地図載せてるからこれ見ると分かるんだけどです、ねうん、今では要するに、まあ、広島市の中の,、まあ、あの要するに小さい丸の丸、えー、大雨が降った地域、えーはい、だけど、まあ、雨が別に線引きされてるわけじゃないから、うん、その周辺も、まあ、雨が降ってるだろうと、うん、で雨だけでなく要するに灰の中にその放射性物質を吸い込んだんじゃないかと、はい、いうことだったけど、えーまあ、要するにその線引きをちょっと今度、広く解釈するということにして、してっていうのは、そういう判決が出たから、それを受け入れて、上皇属はしませんと、こういう決断をされたということですけれども、これ、毎日新聞がね、き3面でね、書いてるんですけど、これ、見出しちょっと読み上げますと、首相急転、救済演出。うん、それからね支持率低迷、うん、政治決断と、うん、こう毎日らしくこ嫌闇な感じでこう書いてるんだけど<笑>、はい、まあ、こういうこともあるかなとまあ、うんうん、私率直にと思いますね、うんうんまあ、要するに今、内閣支持率ご承知の通とおセ世論調査でもみんなね,、まあ、あのね低迷してるでしょ,ょしそれからこの秋にはもういずれにしろ総選挙まあ、あると、うんまあ、こういう中でですね、はいまあ、だから、あんまりその印象の良くないだって広国、当事者である広島市と県が上国断念をずっと求めてたわけなので、はいそうですねまあ、これは一年かあって総理の決断にかかってたわけですよ、うでまあ、そういう中で、この環境を考えると、まあ、それから、はい、あのそもそも原告が84人でしたっけ、84人原告、まあ、非常に少ない、それからなん言ったっても、広島原,発原,原爆が起きた。落ち,落ちてから、はいえー、76年、えー、でみんな高齢化していると、うん、中には亡くなられた方もいら
0: っしゃるとそうですね、ま、原告団の中でも14人の方がすでに亡くなっているわけでしょ、はい
3: まあそういう、それやこれやを考え合わせると、うん、まあ、これは広く認めるか、まあ、要するにそもそもの法のね、はい、理念から言っても、これで、まあできるだけ広く認めるっていう。考え方が、まああの滲んでたわけですからそれに沿ってこういう決断をされたと
0: いうことはこの裁判はもともとその一審の判決が出た後の控訴ですら、まあ、県や市というものは、ええ、あのやめたほうがいいというふうに言っていたんですが、ええまあ、国の意向を受けて、ええまあ、あ控訴したと。ええでもう上告はいい加減にしてくれよというのは、えー、地元の意見としてあったよ
3: うですね。とりわけ広島市長は、バッハさんに会わずにですよ、バッハさんが広島に行ったときに自分は会わずに官邸まで行って、はいまあ、総理に自主とされていたとう、まあ、いうことですから、まあまあ、政治決断とかいろいろ支持率低迷とか言われてもね。それはまあ政治決断どっちにしろこれは政治決断ですからまあ総理がまあそういう判断されたということでよかったと思いますねまあそれでこれを受けるとまあ原告だけじゃなくてえまあ訴訟までしてない人たちも入れても最大でやっぱり1万人ちょっとと言われてるしまあ全員が全員というわけでもないでしょうからまあ人数も限られていると。まあ、あと政府関係者もしかしたら心配するのは長崎にも影響するんじゃないかっていうあ、はい、こと、まあ、それもあるかもしれない、うんうんうんまあ、けどいずれにしてもう76年も経ってる話でもありますし、はいまあ、これは妥当なところで落ち着いたん
0: じゃないかと思います。うんうんうんまあ、その新たなじゃあ線引きをどこにというあたりも含めて、えーまあ、今後、あれですよね談話という形で総理、えーえー、整理していきたいというふうに言ってますのでそれか
3: ら具体的な救済の中身については、まあはい、そこまではまだ言ってないので、これから次第だとだと、まあ、手帳はやるけれども、何種にするのか、まあ、種類1種類、2種とかあるらしいですから、15、2号ですか、まあ、そういう話はまあこれから
0: ということですね。はいえー、では続いてのニュースこちらです米中交換会談で中国側がアメリカを批判中国の米中関係を担当する謝ー外務次官はアメリカのシャーマン国務副長官と昨日中国天津で会談を行いました謝ー外務次官は米中関係の行き詰まりの原因についてアメリカの一部の人たちが中国を仮想敵国と捉えているからだと主張しましまた、えー、シャーマン国務副長官あの日本、韓国、モンゴルと訪問しそして中国、はい、今回は、はい、天津で会っているということです。はい
3: はいあのねこれ、要するに中国が今回言ったわけですけれども、はい、要するに外交の一番最初の基本のところで、相手国をどのようなものと認識しているか、うんうん、この定義ですよね、はい、これがとりわけ、こうやって緊張がしている国同士の間にの間では、うんうんこれがまあ一番問題になるわけですよ、はい、で今回、中国がお前たち俺たちをさ、仮想的国と見てるだろうと、仮想的国と。仮想的国うんだからそれが問題なんだよっていうことを、そこをまずやめろっていうことをまあ言ってくれたわけですね、でじゃあ中国、アメリカは正式にどういうふうに言ってるかというと、はい、トランプ政権の時に最初に、あのー、安全保障戦略っていうペーパー出てるんですけども、これは要するに戦略的な競争相手と、というふうに言ってるわけですよ。実際はでもトランプ政権の最後の方では、いや、これは実はもう敵だよねということは、政府の中からもそういう発言はあったということです。で、バイデン政権に代わって、じゃあどういうふうに見てるかというと、バイデン政権も実は、競争相手と、えー、と見ていると変わってないというとか変わってない、競争相手と見ていると、うん、まあでも実は例えばまあ軍の人たちはさ、はい、それもちろんと仮想敵国と見て対応してるわけですよ、えー、で、えー、じゃあ中国はアメリカをどのように見てるのと。はい、といえばですねこれはまあ正式な文書でえー、あるかどうかは別として、もう実態として敵として見ていることにはもう変わりはない。これはもう終始一貫してそうだったっていうのが、あまあ、大方の見方でもあるし、はい、アメリカに亡命したあ関係者なんかは、もう総理に決まってるじゃんと、俺たちは、うんあ、アメリカをずっと敵と見てたのに、アメリカは私たちは助けてくれるなんて言って、うん、お人よしだよねっていうふうにずっと思ってたっていうことは、まあ、亡命者の発言からも明らかなわけですよ。うん、あだからあ、これはむしろ私なんかね、今回こういうふうに仮想的国と見てるんじゃないのって言ってくれたってことはさ、はい、まあ、よかったよねと。でそういう議論をしている限りは、うん、要するに本当の中身には入ってこないわけですよ。うん、つまり、まあ、アメリカから見ればですよ、はい、今回、あんたたちねと、俺たちのことを仮想的国と見てるっていうふうに、俺,俺たちが中国を見てるっていうふうに言ってくれたよねと、うん、だったらさ、じゃその話にするかと、中国はアメリカをどのように見てるんだと
2: 、うん、はっきりしろと。うん、と言っていた
3: らさ、それはもうや、もう証拠は山のようにあるし、はい、要するにお前たちだって適当見てるんじゃないかと、うんで、どうやって見てるんだっていう話をしている限りは、えー、それ以上の具体的な関係の中に入ってこない、えー、入り口,、ねま、口論。というか、うんま、逆に言えば本質論だよね、本質論。なので、まあ、私はそれは良かったかなというふうに、むしろ思っているんですね。うんうん、でじゃあ日本はどうか、はい日本は例えば北朝鮮についてはこれはもうほら例のミサイル発射とかなんかがあったからこれは明白な脅威だと敵国の前に脅威っていう段階があるんですけど要するに明白な脅威だと,と言ってるんですよねじゃあ中国はどうかっていうと私は中国がはっきり言っても日本にとって脅威だと思いますよあれだけ船が来てるんだから思うけどもじゃあ日本政府なんて言ってるかというと強く懸念していると。要するに例えば中国の軍事力の、軍事費の増大とかね、はいまあ、これについて懸念しているって言って、それ以上でもいいかでもない、懸念している、心配だ、心配だって言ってるだけなんですよ、まあ、私は実質的にはそれはもう脅威と認定してね、はい、それを前提にいろんな政策を組み立てないと、要するに曖昧なことになってしまうと、はいまあ、だに尖閣に政府職員一人,人すらあの行かせてないっていうかね、常駐させてない。はい、いうことを見ても、要するに基本的な認識がは,はっきり言って甘いというのが、私
0: の見立てなんですよ
3: ねうん、うん
0: まあ、具体的な、ねえー、脅威を設定して、それに向けてこう戦力を整えるみたいなことは、やってれ実は本
3: 当はそこなんですよ、つまり脅威と見て、それでその防衛体制をどう整えるかっていう話。
1: さて、ここでお聞きの日本放送で明日7月28日に放送される特別番組のお知らせです。明日夜8時40分からはコロナ禍の夏に勝つ。コロナ禍で迎えた2度目の夏、今コロナとどう向き合うべきか、運輸大臣や自民党政調会長を歴任した元衆議院議員の亀井静香さん、そして医師で在宅医療やメンタルケアに尽力されている医療法人社団平成委員会理事長の島田清さんをお迎えして、菅政権による新型コロナウイルスの感染拡大阻止、ワクチン接種などの対策、さらに医療現場や開催中のオリンピックについて、今後私たちはどのようように新型コロナウイルスと向き合っていけばいいのか、明るい明日を切り開くためにはどうすればいいのか、皆さんと一緒に考えていきます。日本放送コロナ禍の夏に勝つ、明日二十八日、え、明日二十八日水曜日夜八時四十分からです
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。ワクチンパスポート。新型コロナのワクチン接種を公的に証明するワクチンパスポートの申請受付が昨日から全国の市区町村で始まりました。海外渡航先で示すことで入国後の隔離や PCR 検査といった貿易措置が減免されます、えー。当面はイタリア、オーストリア、トルコ、ポーランド、ブルガリア、韓国、エストニアの7カ国で使用ができるということです。官房長官は重要なツールだというふうに言っていて、うんうんまあ、もっぱらその海外との、ねえー、やり取りの中でという話でありま、うんまあ
3: 、でも当面、この7か国だと、はい、やっぱりいかにもって感じするな、いかにもまあ、米国と EU、うんえーねまあまあ、オーストラリアとかニュージーランドとか、まあ、インドとか、うんまあ、あと東南アジアの国、はいまあ、こういうところで認めてくれないと、まあ、実行力っていうのがなかなかたす高まらないでしょうね。はいまあ、そうはと言っても、まあ考え方としては、まあ、確かに必要で、うんまあ、これがあればその例えば2週間の隔離というのが免除されるというのは、はい、これはまあいずれにせよ、まあ、歓迎されることだとは思いますね、うんうん、ただね私思うのは、はい、同じ考え方を国内にもて、ええ、あの提供するというかあの適用する。うんはいでただから例えば、接種証明も出てるわけですよ
0: 、うん、私も実
3: はもう渋谷区でっあの打って、ですね一昨日打ったのね、ま,ねまだ2週間経ったま,、ね、まあとりあえず打ったら、ですね、えー、これくれたんですけど、予防接種済み証っていう、臨時って書いてあるけど、はい、これがあって、これ、要するにまあサーティフィケートって書いてありますから、はいまあ、英語でも書いてあるんで、うんまあ、これ確かに打ったよっていうまあ証明なんですよね。スポーツの代用と考えれば、まあ、ぜひ検討していただきたいなと思うのは、うん、国内のその飲食
0: 店。はい
3: ほら、酒飲むからさ、そこでうつるんだっていうふうに、まあ思われてるわけでしょ。
0: まあずっとそれが指摘されてきましたね。まあ本当
3: かどうかっていう話も、まああるけども、まあそれはちょっと棚上げたとしてもね、まあかなりの人が、それで、とりわけ若い人たちに、その、お前大丈夫みたいな目が広がっているのであれば、それを逆手にとって、ぜひ打って、若い人にも積極的に打っていただく。ためにも、うんうんうん、この接種済み使用さえあれば、飲食店での飲食、まあ、つまり種類の。飲むことも認めるっていうことにしたらどうかなと、はいまあ、思うんですけどね、まあ、聞いたところにいるとなんかイタリアなんかもうすでにそうなってるっていう話も
0: ありますね。すねえー、これがだからそのワクチンの強制だとかあるいはこうワクチン差別につながるというような、ねえー、指摘があったりして、えー、それがそのワクチンパスポートなり、えー、接種証明というものを公的に出すと、えー、半ば強制になるじゃないかというような指摘もあります、ねえーまあ、フランスなんかそれで、ね、もうすごいデマが、まあね、起きて。はいいるわけで、うん
3: まあ、アメリカなんかもそれが結構大変な問題になってるんだけど、うんまあ、政治的にも、はいまあ、それもあるけども、まあ、でもそういうことをまあ進めることによってまあ接種を。増やしていくことはできるし、うん、何より私が思うのはやっぱり飲食店ですよ、はい、本当にあの人たち大変ですよね、うん、今。さすがにもう8月下旬まではもう持ちませんっていう声、かなり聞きますよ
0: ね。この緊急事態
3: 宣言言さっき棚ににげた話ででえば、はい、いや本当に飲食でまあ、感染するのと今やもうだって空気感染じゃないかっていう見方が多くなってきていて
0: 、まあ、このデルタ株は、ね、感染力が非常に強いから,そうそう強いから一部空気感染もあるんじゃないか、まあ、という指摘も、ね、言われているてます
3: 、まあ、そうだとすると要するに飲食でまあ大きな声っそれはもちろんいけ,いけないだろうけど、うん、飲食だけがっていう話ではないよね少なくともと,ということになりますよね。えー
0: まあ、この,、ね、あのワクチンの接種あるいはその免疫力の獲得っていうのが社会全体として進んでいく、えーまあ、そうするとインフルエンザみたいな形でもうパスポートとかもこういらない,い,らない結果として打ってない人を守るう、うん、とことになるという、えーだまあ、ある意味、この接種名過渡期的に、ねえー、あの使うことは非常にいいかもしれ
3: ませんね。うんあの未来英語、ずっとこれが必要とかね、はいまあ、そういうことじゃなく、うん、接種をどうやって加速していくかっていうことが、政、ま、府、あ、にとっての問題だし、まあ、私も接種した方がいいなと思うので、はいまあ、それであれば、うんまあ、こういうことも合わせて、うん、このワクチンパスポートないし接種証明の話と、はい、接種加速化と飲食店の救済っていうのを合わせ技で考えていくっていうことはあったっていいんだよねと。うんと思いま
0: すまあ、そのねあの、お医者さんの中には、結局こう、PCR で陽性になるかどうかっていうよりも、はいまあ他に移すかどうかっていうのが問題だから、ええ、そこの部分でその抗原検査をして、えええー、それで陰性だったら移す可能性は少なくとも現時点ないから、ええ、そこの証明を少なくとも取って、えええー、飲みに行くなりっていう、ええまあ、ワクチンパスポートの代替みたいなものも考えている方もいらっしゃい
3: ますね。ええええそうそう抗原抗体だったら簡単だっていうこともあ
0: るし、うん、ありますもんね、うん、さあこの後は秦美子さん登場行ってらっしゃいひまわりがテーマです続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ東京オリンピック後の菅総理大臣の大勝負先週金曜開幕の東京オリンピックオリンピックはこの菅政権に一体どんな影響を及ぼすのかまた秋の総選挙に向けて菅総理はどんな動きを見せるのかコメンテータータ長谷川幸寛さんに伺います政権をかけた大勝負という現代ビジネスにも、ね、お書きになっていらっしゃいますが、
3: はいはいまあ、要するに解散・総選挙をどうするのかっていう話ですよ。えーはい、で、えー衆院の任期が10月21日ですから、いずれにせよこの秋に総選挙があるのはもう間違いなしと、解散するのか、それとも任期満了か、それ事実上一緒と。ええ、いうこともあるかもしれないけども、ええまあ、そこに今、焦点が当たっているわけですけども私はそれよりも自民党総裁選、はい、これをどうするのかの方がうもうが鍵を握っていると思うんですね、それでまあ、多くのマスコミは,あのあれはみんな改札総選挙は総選挙っていうそっちばっかり言ってるんだけど、はい、実は総裁選のほうが肝心だとなぜかといえばね、まあ、結論から先に言うと、はい、私は総裁選を先にして、え
0: え、その
3: 後まあ、衆院解散総選挙と、はい、いう段取りになるんじゃないかと見てるんですんで、それはなぜかといえばですね、はいえー、もし選挙を先にやってその後延期した総裁選をやるとなると。えーお投票した国民の側から言えば、俺たちは菅自民党と思って投票したのに、うんうんうんうん、後になってから自民党の都合で勝手に首相を変えちゃうのかと、この批判が出てくるわけですよ、ね
0: 、ああ、選挙の正当性というか。だって国民
3: はさ、いいかかあの投票によって自民党を選ぶということは、すなわち菅総理を選ぶってい
0: う、はいまあ、そ,うそう思
3: って投票してるわけ
0: でしょ、えーえーえー
3: 、でも、後になって総裁選であんまり勝てなかったから。やっぱ変わりず買ってもらうって言って、ごたごたしてですよ、うんうん、菅卸が始まり、別のミスター x がなると、はい。となったら、それは国民から見たら、そのなんだよっていう話になるのは当然だと、うんうんうん、これがやっぱり一番大きな話だと、はいまあ、私は思うんですね、うん。で、逆に菅さんの側から考えると、はい、お総選挙の前に総裁選をやり、うんうんうん、今それなりに自分が信任されてですね、はい続投だと総裁続投の上で総選挙をやれば、うんうんうん、仮に自民公平合わせて過半数ぎギリギリ
0: 、うん、りぎりと。議席を
3: 減らすとしても、うん、自公の与党、両党で過半数ぎりぎり取れれば。うんまあ、それで政権は続くわけですよ、なぜなら、だってその前段で、自分は自民党総裁にもう信任されてんだか
0: ら、えー、終
3: わったあとで、今さら菅卸ろしなんて話はなくなるわけ
0: ですよ、な
3: ので、一発勝負でできるってこと
0: なるほどでか
3: つ、総選挙で勝つのと、自民党総裁選で勝つのと、どっちが菅さんにとって勝ちやすいかといえば。これは自民党総裁として勝つ方が勝ちやすいんで
0: すよん今のところ明快な対抗馬対抗馬いないということもある、
3: それから安倍前総理はもう菅氏を支持、明言してる、そ,うです、ねはい、それから二階さん、二階と次郎幹事長も明言してる、この二人明言してる、おそらく麻生さんもそうでしょう、はい、だって議員連盟作ったときにみんな来てるわけだから
0: 。ああ、そうです、ね、ああ、麻生さんも来てる。うん、そう
3: すると菅、菅、うん、あ、じゃない、えー、安倍、麻生を2、二回、うん。これがみんな菅、支持だと。うんうんうん、となると、これはもう、党内の体制、決しちゃうん
0: です、ね、あまあ、最大派閥の、うんまあ、清和会、細田派、ええまあ、安倍さんのところもそうだし、ええええうで、麻生さんのところと二階さんのところは第二派閥を争うっていう二派閥だから、もうそれだけで大部分がすすそう、だから
3: 世論調査はね、国民の人気、はい、不人気で言ったら、確かに人気ないけど、自民党の中の,の勢力バランスから言うと、今の話で安倍・麻生二階がこれで菅支持だととなったらこれはもう決まっちゃうんですよね。でそれで総裁選を乗り切って再選された上で総選挙にの、はい、臨めばうん負けた場合はそれはしょうがないゲアするしかないけど、はい、そうじゃなければぎりぎり勝利だって菅政権は続く
0: と。と
3: いう見立てなんですよね
0: 。総裁任期が9月30日までというふ、は、う、い、になってますんで、はい、そうですよね、じゃあ、その、まあ、直前ぐらいに総裁選をやる、解散はもうちょっとあと、うん
3: 、ということですね、で解散、じゃあいつになるかというと、うんえー、衆院任期ぎりぎり10月21日ですから。はい公選法の例外規定で、うんうん、この、その時に臨時国会開いてですよ。えー、開いていて、はい、10月の21日ギリギリに
0: 解散すれば、うんうんうんうん、
3: 最大で伸ばして11月の28日、はい、投開票。うという話なんです、ねまあ、はっきり言って、今これだけ不人気だとすると、はい、遅ければ遅いほどいいわけですよ、なぜかといえばワクチン接種が進むから
2: 、ワ
3: クチン接種が進んじゃったら、むど変わるだろうということを前提に考えれば、はい、遅ければ遅いほど、まあ、安心感が広がっているだろうということになり、それはすなわち、一番伸ばすと、今の話で11月の28日と
0: 。おーかなり年末に近くなってくるう、ね、そ,うそ,うそうすると、臨時国会は、ええまああの、オリンピック・パラリンピックが終わった後すぐにもう開くんじゃないかというまま言われてたけど、それ
3: は10月中に解散・総選挙だっていう話だったから、そういう話なんだけど、はい、別にゆっくりやったっていいんじゃないの
0: と,という見
3: 通しもあるわけですね。
0: そうすると、そこでじっくり補正も審議してという話ですか。とそうそうそう、まあ、じ
3: っくりっていうか、だから臨時国会の召集日自体を、まあ、後ろに倒して。っていうことですね、まあ、だからあんまりそれをやりすぎちゃうと、はい、お前、延命のためにさ、やってんのっていう話になるけど、まあ延命のためにそれはやるわけだ
0: 。
3: でね、ちょっと、まあ、これも紹介しておきたいんですけどね、はい、飯島功さんいらっしゃるでし
0: ょ、小泉さ
3: んの時の保作、飯島さんがね、はいはい、週刊文春で、うん、このコラム。激辛インテリジェンスっていうのね、これ一回終わったんだけど、特別版を今週号載せてて、これね、あのー、今の話をね、えー、書いてらっしゃるの、えー。で、これね、私、これ、石場さん書いてるからこういう話してるわけじゃなくて、<笑>私、現代ビジネスのコラムでも、同じこと書いてる。はい、結論は一緒なの。えーえー、総裁選先だと。ええ、後回しだと政府選挙後回しだって話は書いてるんですけども、うんうんうんうん、なんでこれ飯島さんっていうとねかっていうと、はい、私飯島さんとね何度もいろんな番組でご一緒したんですけども、うんうん、こういう大きな解散・総選挙とかっていう大きな政局の見立てでは、はい、彼との意見
0: がいつも一緒なの。はい、で結構飯島さんって、うん、あの先だっでうこ,のこういう話を書きで結果、ひっくり返してみると一番最初飯島さん言ってたよねってことが結構、ついでに言ってくれる長
3: 谷川さんも言ってたよねってほしい<笑>あのね<笑>いいこの人、はっきり言うと、えー、私と飯島さん意見がずれたこと一回もなくていつも全部当たってんの。確かに。で、昨日ね、私この記事読んでね、飯島さん思わず電話しちゃったっっ。電話しましたか電話しちゃったっ。電話しまさん読みましたよと。<笑>全く私も同意見ですと。で、あなたと私意見狂ったことないよと。そしたらまあいろんなこと、いやもう感動しましたって言ったらね、いやもう彼も喜んでくれましたけども、いや今回もそうなるんじゃないのと。
0: ね、えこれまで適収率が悪いけど17年の解散の時とかもあれ確か大阪の番組で長谷川さんと飯島さん一緒でそうそうそう私覚えてるのはうあの手帳をこう取り出して、はいはい、で急にそこで感こ情しだして飯、はいはい、島さんが意を消したようにって<笑>それを長谷川さんも横で見てて、うん、で長谷川さんも確かその時も直前かなんかに現代ビジネスに同じこと書いてて<笑>そ
3: う、うん、ねえああそうだった<笑><笑>もう私は忘れちゃってるんだけど、私の記憶がとにかくね、飯島さんとの意見がずれたことが一回もないんですよ
0: 、で外れた
3: ことも一回もないの
0: 、で
3: 今回、これもまた出たから、私も現代美術、先に書いてるんだよ。書いてたけど、そしたら文春でこ
0: れ書いてらっしゃるからさ、またかと思って、でもすぐ電話しち
2: ゃって、実
0: は。け、ま、ん、あ、言われてるねかあの、オリンピック・パラリンピック後、すぐ解散ではない,ない,いやだからね
3: 、みんな,みんな皆さん、勘違いされてるのは、うん、これはね、解散・総選挙じゃないのよ、うん、鍵は自民党総裁選をどうするかなんです。でまあ、知る限り読売新聞が総裁選を先送りするとかね、ええ、いう記事が出てたけど、ええ、もうことこういうことになったら、はい、それは総裁選先にやって、自分が信任されて、うん、それで選挙に打って出て、ぎりぎり新勝でもなんでもいいから勝てば、それで世間は続くっていう話で
0: すよ。えー、今日のスクープアップ、まあ,あオリンピック後<笑>、その先、そして解散、総
3: 裁選と
1: いうところの話でした。まあ現
3: 代美術ぜひ読んでください。ちょっとね
0: 覚えておきます。<笑>
1: <笑>今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田康二の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。